0: There is near hysteria here. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Matchpoint. On va parler des premières... Euh... Derniers quarts de finale, pardon, euh, qui vont se dérouler demain. C'est les premières demi-finales ou les derniers quarts de finale euh, Je commence bien.
1: Bah écoute, c'est normal. En même temps, il est un non. peu tard. Il faut, 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 faut te remettre Allez. un peu de tes émotions avec Exactement, ce match.
0: C'est euh, un... <rire> Ça va être les derniers quarts de finale, du coup. Et euh, ouais, on s'est tapé une belle purge. Franchement, je... Waouh on a du mérite d'être là en live, hein, parce qu'on aurait pu ah, s'endormir non. très facilement.
1: Franchement, alors premier set et demi cataclysmique de la part de Zverev qui enchaînait, enchaîné, comme tu l'avais si bien dit, de toute façon, hein, double faute, déconcentration, coup dans la bâche, coup badu. De l'autre côté, Churic, bah il s'est vu offrir un peu, hein, de toute façon, ce premier set, et il a offert une belle résistance, je trouve. Mais le problème, c'est que le score laisse songer à un match super serré, super disputé, mais non non, 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 c'est, euh, c'était moche, c'était pas terrible, alors t'as eu quelques beaucoup, notamment quelques passings euh, fond de cours de la part de Zverev euh, quand Rich euh, montait au filet, tu l'as vu dans les deux derniers sets, mais pas grand chose à se mettre sous la dent et euh, Zverev devra montrer euh, un autre visage s'il si, si veut aller au bout de ce tournoi.
0: Ouais, et les commentateurs de resport parlaient peut-être de deux joueurs un peu atteints par euh, l'événement, par le fait qu'il n'y aura pas Djokovic à affronter en demi-finale, donc la place en demi-finale face à un chapeau ou un Karenio busta euh, ça donne un quasi statut de favori pour, 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 pour pouvoir accéder en finale. Euh, ça s'est senti côté Zverev, mais en même temps, bon, Zverev, on est habitué à ses jeux chelous et à ses doubles fautes et ses fautes directes. Euh, moi, ce qui m'a dérangé, c'est peu d'énergie, peu d'intensité et pareil côté Churich. Alors, Churich, pendant un set, il en a mis de l'intensité, mais lui aussi, au, deux, au second set, il avait le break d'avance et là, peut-être, il a été rattrapé par l'enjeu. Possible, ouais. Il menait, euh, oui, si, menait euh, 4-3, euh, euh, services à suivre. Il se fait breaker 4-4, 5-4, ça va au tie-break et là, tie-break Churic, catastrophique. Zverev ouais. se contentait de renvoyer la balle pour éviter euh, la moindre faute. Donc, euh, et c'est Choric qui est tombé dedans. Euh, franchement, Choric, il va avoir beaucoup de regrets parce que ce Zverev-là était, euh, était prenable. En tout cas, moi, j'ai vraiment été déçu par, euh, par ce quart de finale.
1: Largement prenable, largement déçu par ce quart de finale, mais j'ai envie de dire un peu euh, comme euh, les, les derniers huitièmes de finale euh, qu'on a eu hier. En fait, puisque on va revenir aussi un peu sur la euh, sur la journée d'hier, Tiafou inexistant.
0: Ouais, Medvedev euh, très fort, très très fort.
1: Ouais, non, mais Medvedev est Medvedev est très fort, très et puis tu sais, en fait, il y a un truc qui est impressionnant, c'est que tu as l'impression que ce joueur est toujours au bout mais il ne l'est pas.
0: Ouais, c'est
1: c'est Tu as l'impression qu'il est toujours au bord de la rupture mais en fait euh, c'est c'est juste tout simplement son style, ça lui yade. Euh, salut euh, Joe Bailin aussi, euh, j'avais pas vu ton, ton message sur le chat, euh, mais t'avais l'impression, en fait Medvedev est, paraît vraiment surpuissant euh, sur cette surface là, et euh, le fait d'avancer masqué il devient de plus en plus dangereux, notamment pour euh, pour Tim, Team, Team qui a eu euh, le droit à un premier set très disputé, avec un F2A très accrocheur, puis après je pense que euh, le Canadien a totalement payé physiquement. Ouais, franchement, euh,
0: Déçu par F2A qui lui aussi a été pris par l'enjeu. J'imaginais pas du tout cette entame de match pour F2A. Je pensais qu'il allait rentrer euh, pour cogner euh, Dominique Tim. Euh, quasiment à tous ses jeux, il a eu euh, des balles de, de break à sauver. Euh, après, il est breaké et il débreak un peu miraculeusement. Ça vaut au tie break hyper. Et là, il explose totalement, il lâche mentalement. Et en fait, tu as vu une différence, c'est que d'un côté, tu avais un joueur qui avait trois finales de grand Chelem à son actif, de l'autre, un mec qui était pour la première fois en seconde semaine et qui avait des matchs importants. Et ça, s'est vu parce que euh, tu n'as pas le droit de lâcher mentalement. Le team aurait pu être prenable, mais en fait, F2A ne lui a même pas donné l'occasion de douter. Donc, euh, en tout cas, remarquable team, et il a fait le taf. Hein. Lui, pour le coup, euh, zéro. Il n'a rien donné à son adversaire. Euh, déçu par euh, Berrettini, qui, premier set, euh, comme je l'avais vu, hein, je voyais un hein, Berrettini qui agresse euh, Roublev. Et Roublev, quand il est agressé, il fait des doubles fautes, il fait des, des fautes directes. Ça s'est passé pendant un set. Et par contre, gros changement, et c'est là où on voit le Roublev de 2020, euh, il s'ajuste tactiquement, il cherche plus à envoyer l'échange sur le revers de Berrettini et Berrettini a totalement explosé sur son revers et son service ne suivait plus. Il a suffi d'un break, c'était la première fois que Berrettini se faisait breaker lorsque c'est arrivé au second set et après ça a totalement déréglé son, son service. Là aussi, c'est il est rentré c'est dans sa tête. Voilà, totalement. c'est d'expérience. Il y a des joueurs qui savent se remettre d'un break, d'autres non. c'était pas le cas de F2A, ce pas le cas de Berrettini et. Euh... Et ben euh, voilà, je crois On a tout dit sur euh, sur ces 8e de, sur ces quarts de finale et ces huitièmes de finale, c'était un petit peu décevant quand même. Moi, j'ai été ouais. euh, j'ai été déçu.
1: On salue euh, La euh, sur le chat, On salue aussi Germigno euh, 9432 qui, qui voit bien Germi, qui voit bien team sortir Medvedev. L'autrichien a la caisse physique et la lourdeur de frappe pour défaire les qualités de contre du Russe. Oui, mais c'est justement là la grosse force de, de Medvedev. Donc euh, vous ça va vous être euh... de la
0: demi-finale avant, avant même que les deux soient passés. Attention. Hein.
1: Ouais, Après, non mais totalement. Roublef,
0: euh, on va avoir Roublev et. Euh... Et euh, c'est qui Team affront qui demain Et euh, putain, bah, veux... euh, et Deminor,
1: voilà. Deminor, Alex Deminor. Ouais. Donc, euh, bah, je pense, euh, on va tout de suite rentrer hein, dans dans le, fil, dans le vide du sujet, donc des des deux quarts qui restent, en espérant vraiment que le PCB Chapeau Valov de la nuit prochaine nous sauve. Nous sauve ces affiches et nous sauve un peu euh, ce tournoi puisque effectivement les surprises, euh, les surprises en Grand Chelem c'est bien, les nouveaux vainqueurs en Grand Chelem c'est bien. Nous, on, enfin, on en veut tous, on veut tout ce que le tennis se renouvelle. Par contre, c'est vrai que quand tu vois euh, qu'il n'y a pas les trois monstres plus Del Potro, plus un Del Potro ou un Wawrinka, euh, un, un Meuret, bah ouais. Murray, il était là, tu vois, mais il est, il est physiquement oui. il est plus là. Mais ouais. ce que je veux dire c'est parmi les joueurs qui, qui, qui peuvent rapporter quelque chose, bah quand il te manque plusieurs têtes d'affiches, tu te retrouves vraiment avec un, un, un tournoi en 3-7 gagnant mais pas très intéressant en fait, tout non, simplement parce que tu as une partie des joueurs qui sont pris par l'enjeu une autre qui est physiquement euh, pas, pas au point et tu as forcément euh, deux gros favoris qui se dégagent et qui sont sur la même partie de tableau donc on fait peut-être enf- offense euh, à, à, à de minor et à Roublef euh, je pense qu'on fait plus offense à Roublev qu'à Deminor, qui a déjà fait un très, très beau parcours en grand Chelem. Euh, on va Donc, d'ailleurs... Par... C'est peut-être
0: une bonne chose, hein, Nico, qu'il n'y ait pas de public. Hein, parce que si c'était pour voir ce genre de match, euh, et payer pour voir ce genre de match, bah, au moins, euh, au moins, ils ont pu regarder ça devant la télé, c'est ils ont bien. Payé pour voir ces purges,
1: purges. Non, euh, mais... C'est pour le jeu. Non, mais je suis, je, suis, je suis d'accord avec toi. Et donc, du coup, euh, on va passer oui. directement à, à, à Team de nord On va se garder quand même le choc, parce que ça reste un choc euh, Medvedev-Roublev pour la fin. Pas grand-chose à dire hein, sur ce match. Pas grand-chose à dire sur ce match. En fait, d'un côté, t'as un mec qui est en train de monter en puissance au fil des tours. Oui. Et, euh, et de l'autre, t'as un, t'as un joueur qui a fait un très, très bon parcours en grand Chelem mais qui a affronté Post et qui va se taper team, le gap de niveau est juste énorme. Il faudra pour Demi Nord digérer quand même déjà le fait de, de jouer un quart de finale de Grand Chelem. Euh problème pour lui, il n'y a pas de public et on sait qu'il arrive à, à, à bien jouer avec le public et notamment bon, c'est plus facile en Australie, forcément t'es chez toi, mais c'est un mec qui a besoin peut-être de, de l'électricité du public là où un team, euh, public ou pas, lui il est dans sa bulle, il est dans son monde euh, plus que ça encore plus dangereux encore pour Dominor c'est de voir euh, un team complètement détendu, je sais pas si tu le vois un peu sur ses points sur, euh, sur sa combativité, il n'hésite pas à sourire il est détendu, il il est là pour, euh, il est là pour il, gagner. Il est là pour gagner et euh, bah, il me fait penser un peu à Djokovic quand Djokovic domine ses matchs, tu vois. Mmh. C'est, Moi, euh...
0: c'est euh, détendu, détendu mais en même temps concerné. Il sait, il sait, qu'il a une opportunité en or de remporter son premier Grand Chelem et il a, contrairement à un Zverev, il est, il n'est pas pris pour l'instant par l'enjeu. Il sait ce qu'il faut. Il il sert de mieux en mieux, il retourne de mieux en mieux. Dans l'échange, il est excellent. De revers, il est excellent. De coup droit, il est excellent. Bref. La puissance qu'il
1: dégage, en fait. La puissance qu'il dégage, c'est. Et
0: pourtant, tu vois, F2A, c'est pas. euh, euh, Voilà, c'est pas PCB en termes de puissance. C'est un gros cognard aussi, F2A. Mais, mais, Tim était plus fort, plus puissant, mieux préparé, mieux paré mentalement et bah, je pense malheureusement pour euh, l'Australien que euh, Tim va n'en va faire qu'une bouchée
1: je et pense qu'on est d'accord et... sur ce match base et ça ne m'étonnerait
0: pas en fait qu'il y ait deux sets d'avance après soit Tim laisse filer quelque chose et perd, euh, et perd un set un peu bêtement, soit mmh. il sert encore plus le jeu et il gagne ça 3-7-0. Et moi, je pense je... que c'est ton pari.
1: Ouais. Moi, je vais sur le 3-7-0, je te l'ai envoyé tout à l'heure, côté à ouais. 2-0-5. Euh, déjà, la cote est magnifique parce qu'un 3-0, euh, 3-0 à plus de 2 quand t'as une, euh, quand t'as un tel écart, on va dire, de, de, de pronostics, bah, ça se prend. On n'est pas à l'abri, comme tu l'as dit, hein, d'un relâchement euh, qui ne coûtera de toute façon pas la victoire à Team à moins d'un, d'une grosse surprise. Et vous pourrez clipper, euh, clipper vous foutre de ma gueule euh, en mentionnant arrobasmajdi-Benz, bien évidemment, euh, si jamais euh, Team ne passe pas demain. Mais euh, très honnêtement, je vois pas par quel miracle De Minor peut passer. Euh, il peut être un poil à gratter sur 1-7, mais pas sur 3. Et euh, je sais même pas s'il y aura un tie-break dans le match, à vrai dire. C'est possible, c'est possible. Euh, Tim n'est pas l'assurance tout risque quand il s'agit de briquer. Maintenant, euh, vu l'importance, vu l'expérience du bonhomme quand même euh, de Dominique Tim, je pense que je pense que le 3-0 est, est clair et net. Base. Je crois que tu as plusieurs paris annexes. Ouais,
0: des paris annexes, des paris euh, fun. J'étais totalement d'accord. De toute façon, cette émission est placée sous le signe de, de l'accord mutuel, contrairement au dernier où on n'était pas d'accord. Là, on est totalement d'accord. Donc, toi, tu as des versions que je trouve assez fa- safe, assez fesses. Et du coup, moi, mais je suis allé décidément, sur… Décidément, euh, euh, c'est l'émission
1: de la fesse ce soir pour Basse.
0: Et <rire> moi, je suis allé sur euh, quelques fun, notamment le score après deux jeux de service je vois le 2-0 team, côté à 3-45, je vois team breaker d'entrée et confirmé ou euh, breaker après avoir servi en premier. C'est ah, côté à 3-45. Euh, tu prends
1: mon spécial Nadal à Roland, c'est, la, la relance, je, c'est euh, ça
0: Je pense que Dominor va être pris un peu par l'enjeu euh, et ça va se sentir au moment de servir. Il va mettre un peu de temps avant de s'installer et si team est aussi agressif euh, que face à F2A, ça devrait, ça devrait le faire. Et j'ai un autre truc un petit peu plus safe, c'est le score exact multi-choix du premier set c'est 6-0, 6-1, 6-2, 6-3 ou 6-4. C'est côté 1,50. En gros, cette team est moins de, de 11 jeux dans, dans le
1: set. Moins de 10,5, ouais. Voilà. Ouais bah écoute, moi je suis totalement d'accord avec ça. Attention quand même, attention au tie-break, hein, comme je te l'ai dit, euh, parfois ouais, ouais, ouais. la machine autrichienne met un peu de temps à se mettre en route, mais euh, très honnêtement je pense que vu les bases sur lesquelles il est, ça va, ça va aller très rapidement. En plus de ça, il a quand même eu un profil assez similaire à Demi-Nord avec F2A tu, 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 dans, dans, la, dans la puissance fond de cours, dans le déplacement et dans la jeunesse. Donc, donc euh, il n'en fera qu'une bouchée, je pense. Très honnêtement. Ouais. Je si vois avait... pas
0: de... Ce qui avait fait du tort à f 2 sur son match face à Tim, c'est vraiment son jeu au filet où plusieurs fois il s'est retrouvé à jouer des volets, parfois même très simples et qu'il a foiré. Euh... Peut-être un manque de qualité euh, euh, à la volée, mais aussi euh, du stress et de la pression. De Deminor, on sait qu'avec sa vitesse, il est capable de monter, de monter très rapidement au, fi- au filet. Mais on sait que Tim a des putains de qualités de passing. Ça s'est vu notamment sur euh, la balle de match. Donc, euh, si Deminor arrive à volerier comme, euh, comme jamais, il peut, il peut inquiéter euh, Tim. En Je tout cas, euh, tenir sur ses mises en jeu. Mais je n'y crois pas. En tout cas, Dominor, ça va être très important de trouver un moyen de prendre la balle tôt, le de casser le rythme de Dominique Tim, parce que dans l'échange, sur un, un, un long échange, euh, je donnerais l'avantage à, à Tim, plus de puissance, euh, que ce soit en revers ou en coup droit. Donc il euh, va falloir essayer de varier, faire des montées à contre temps et tout, mais je ne sais pas si Dominor aura l'expérience et même euh, tu vois le, le flair pour euh, faire ça.
1: Il y a Job sur le chat qui nous dit « Peut-on parler une dernière fois de la stache ?» Ouais, ah, si ben tu ouais. veux. La moustache de Demi-Nord est très controversée. Euh, elle ne lui va pas du tout. Et euh, je pense d'ailleurs que c'est une des raisons pour laquelle il va se prendre 3-0 face à Tim. Je trouve qu'il ressemble à Ratata. <rire> un peu, c'est vrai. Euh,
0: et euh, ouais, de toute façon, ça n'est pas une moustache de vainqueur de Grand Chelem, Donc, non. casse-toi
1: Alex. Voilà, c'est pas, c'est, pas, c'est pas la moustache de Jared. <rire> non. <rire> euh, bon, bon, on a dit tous nos tips pour ce match-là. On va directement passer à au derby. À... derby. Au, derby ouais. au derby russe. Entre euh, Medvedev, le fils de l'ours, traduction totalement littéraire, littéraire messieurs de la langue russe, et euh, Roublef, euh, pas de traduction littéraire pour celui-là. Le fils de la monnaie. Le fils, ouais, ça peut être euh, le fils de la monnaie, effectivement. Et j'espère pas pour lui, mais enfin quoi que. Ça peut être pas mal, ceci dit. Mais euh, match beaucoup plus équilibré à mon sens, ou du moins avec un peu plus d'incertitude euh, sur ce sur ce match-là que euh, que sur team de minor. Pourquoi Parce que encore une fois, il y a la fameuse théorie qui va sortir. Celle-là, je l'aime bien, c'est la théorie du euh, du derby. Euh, elle marche pas souvent euh, pour Roublef parce que je suis suis pas sûr qu'il ait pris un 7 dans sa non. carrière à Medvedev.
0: Non, il a jamais battu et il a jamais pris de 7.
1: Seul problème, c'est que là tu pas le même Roublef que par le passé. C'est ça, c'est ça. Il n'avait euh... jamais
0: pris de 7, non plus à fini euh, sauf sur un match et pourtant euh... Pourtant, il l'a, il l'a détruit hier. Donc, euh...
1: non, mais il paraît euh, encore, encore une fois, en Rublev paraît très près physiquement. Je, je, je trouve qu'il a de plus en plus d'armes dans son jeu complet. Et euh, est-ce qu'il a la puissance maintenant pour résister au contre, au jeu de compte de Medvedev Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire parce que Medvedev, il est, il est, il est, il est très, très bon. Il est très, très fort. Encore une fois, je vais le redire, il avance masqué. Mais si vous voyez le contenu de ces matchs, c'est vraiment impressionnant. C'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Je me foutais de la gueule de Joe Exotic, là, euh, Wolf, le mec qu'il a affronté en, en 16e de finale, parce que je le trouvais trop tendre, trop jeune et, euh, et que c'était un inconnu. Je me suis dit, vas-y, face à Tiafo, il y aura quand même plus de puissance, plus d'idées, plus de résistance, que nenni, que nenni. Euh, la puissance de Tiafoe sans aucune variation, c'était en fait du pain béni pour, euh, pour Daniel Medvedev et il y a un truc qui est complètement euh, euh, on va dire euh, ah j'ai oublié le, le terme mais qui décrit parfaitement l'évolution de Medvedev entre l'Open d'Australie et l'US Open de cette année c'est qu'il a rien laissé, il a laissé aucune miette à Tiafoe et pourtant je crois qu'ils se sont affrontés euh, cette année à l'Open d'Australie Ça s'est joué en 5-7. Il a concédé deux tie breaks, je crois. euh, Ça s'est joué en 4-7. En 4-7, mais euh, il il y a eu deux tie breaks dans le match, je crois, ou trois tie breaks dans le match, voire quatre, je ne sais plus du tout. Mais c'était un un match très, très, très compliqué pour pour Medo. Pourquoi c'était compliqué Parce que Medvedev avait la fâcheuse habitude de pouvoir câbler, de pouvoir péter un câble en en, en plein match, comme Rublev d'ailleurs. Et, euh, et de bon beau... Malheureusement
0: Nico il n'y a pas eu de tie break. Bah, voilà,
1: bah, <rire> non mais je confonds avec un autre match. Je, je sais, il est 23h37, t'as parlé de Fest, je, parlais, je dis des conneries, tout va bien sur, euh, <rire> sur cette radio libre. Mais c'est en 4-7 c'est ça ouais. Je pensais que c'était en 5, tu vois. J'étais, j'étais complètement perdu. Mais euh, euh, Medvedev a, paraît beaucoup plus concentré. Euh, Bien que je pense que le, 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 public, le manque du public euh, peut se faire ressentir, mais dans sa potentielle demi-finale et pas avant. Et je le vois bien gagner le premier set pour montrer qui est le patron entre les deux russes et ensuite gagner le match, c'est bah, côté à 1,45. Ouais,
0: j'aime, j'aime, j'aime beaucoup ce pari, je suis totalement d'accord avec l'avis que tu as donné. Après, tu as parlé de puissance. Est-ce vraiment la puissance qui va permettre... Euh, à Roublev de battre Medvedev. Je suis pas certain, étant donné qu'il a une capacité à contrer et euh, qui est hors du commun. Franchement, même il euh, y a très peu de joueurs qui arrivent autant à exploiter la puissance adverse. C'est de la
1: même chose. Parler d'un qu'au... truc basse ouais, je, je me permets de te couper. On peut parler, on n'en parle pas souvent, même quasiment jamais, euh, rarement dans les émissions tennis. Mais je pense que Medvedev est un des joueurs sur lequel Peut-être qu'il y a euh, l'avance, tactique la oui. plus... l'avance tactique la plus euh, la plus marquée de cette nouvelle génération. Il est très en avance sur ses concurrents. Je pense qu'il n'y a que Tim qui rivalise sur la tactique oui, dans sa génération. Euh, on l'a vu, Medvedev est quasiment injouable pour la majorité des joueurs. Et... Nadal l'a battu. Pourquoi Nadal l'a battu? Parce que Nadal est un maître tacticien. Djokovic l'a battu à l'Open d'Australie. Pourquoi? Parce que c'est un maître tacticien. Et c'est là où ça va être très intéressant. Je n'ai. Ça faisait très longtemps, en fait, que je n'avais pas vu un un joueur d'une nouvelle génération euh, vraiment construire ses points de A à Z tactiquement. Et quand il ne câble pas, c'est vraiment purement tactique. Est-ce que Roublev, selon toi, a a la capacité. À faire déjouer tactiquement Medvedev
0: D'après moi, non. Et, et tu parles tacti- d'avance tactique, même de maturité tactique. Et le problème de Medvedev, je, je pense, c'est que sa maturité tactique euh, était associée parfois à une immaturité, une impatience. Et ça s'est vu, euh, ça lui a donné de la force hein, l'année dernière à l'US Open. Mais cette saison, et en Australie, ça s'est vu lorsqu'il affronte euh, Tiapo, puis après qu'il affronte Vavrinka, où il perd en 5-7 contre Vavrinka, parfois une impatience. Et ce que je trouve, c'est que le confinement et le fait de pouvoir bosser, euh, refaire ses gammes et tout, je pense que ça lui a permis un petit peu de, de prendre en maturité et, et de bosser un peu sur son impatience. Et pour, pour un mec comme Roublev, il n'arrivera pas à le déborder en, en, en puissance. Cette saison, il y a un joueur, moi, qui m'avait marqué parce que je l'avais vu, je, je sentais qu'il pouvait battre Medvedev. C'était à Marseille, c'était Gilles Simon. Et on parlait, tu parlais de maître tacticien, en voilà la preuve. Euh, Gilles Simon avait vraiment réussi à, à contrer euh, Medvedev en lui cassant le rythme en lui donnant jamais la même balle et en évitant justement de se faire contrer d'abord Roublev rou- euh, il n'a pas cette palette tactique d'après moi et le, le problème de Roublev c'est que sa deuxième balle est, est vraiment prenable l'autre truc on parle de seconde balle, la seconde balle de Medvedev, il a une superbe. En fait, il a une seconde première, je trouve. Hein. Il prend énormément de risques en seconde balle, mais ce n'est pas, euh, pas comme Zverev, par exemple. Zverev fait énormément de, de, de double fautes, alors que ses secondes balles ne sont même pas genre archi risquées. C'est juste qu'il n'arrive pas, et un, d'après des experts, il y a un problème au niveau du lancer de balle. Medvedev, non, il va, il va avoir des doubles fautes, mais parce qu'il va chercher à servir très, très fort, même sur seconde balle pour justement compenser, pour éviter de se faire déborder.
1: totalement ça, Alors, C'est par intéressant contre,
0: parce que très par peu contre arrive tu à l'a... ça.
1: Par contre, tu l'as vu aussi… Euh... Après, après, attends, juste je réponds à, à, à Germinio qui parle de différence de génération entre Tim et Medvedev, et je rappelais oui. juste sur le chat que c'est une génération sans ce Big Free, nouvelle tête, et que Medvedev et Tim n'ont que deux ans d'écart, deux ans et demi d'écart, c'est Mais pas non plus énorme.
0: Tim, Tim sa, sa tactique, il l'a bossé aussi grâce oui. à la terre battue, et la terre battue, c'est si c'est ta surface et c'est sa surface. Ça aide énormément, je pense, à bosser parce que les échanges sont plus longs. Euh, c'est beaucoup plus lent, donc tu dois, euh, tu dois arriver à trouver des clés tactiques pour, euh, pour euh, prendre de vitesse ton, euh, ton adversaire. Et bon, il a trois finales de grand chelem, c'est, c'est normal aussi. T'affrontes un Nadal euh, sur terre battue, t'affrontes un Djoko, tu vas au Masters c'est tout. Forcément, au niveau expérience, ça, ça aide énormément.
1: Ah, et puis le mec, il a affronté vraiment les deux boss finaux euh, c'est ça. de, euh, de... Un, un enfin deux, deux fois à Roland Garros le boss final et une fois le boss final à l'Open d'Australie. J'aime beaucoup ce rapport jeu vidéo parce que c'est vraiment. Euh Enfin, c'est vraiment euh, l'image qui leur colle mieux aux, aux deux monstres sur leur sur leur tournoi. Mais pour en revenir à Medvedev et à son service, bah, je voulais juste dire, il y a quand même un truc qui est marquant par rapport à la saison dernière, et c'est là où tu sens un Medvedev plus réfléchi et qui arrive peut-être à sa maturité euh, tennistique, pas encore à son prime. Hein, je parle vraiment de de maturité, c'est que euh, il tente quand même de moins en moins de balles euh, de, pre- de seconde première balle. Il y a une nouvelle variation, tu le vois. Il cherche à varier, il cherche à kicker plus, il cherche parfois à décaler son adversaire quand il pense que, quand il a trouvé le point faible de son adversaire pour pouvoir l'écarter du cours au maximum et ensuite couper un, 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 un cours croisé à l'opposé. Il le fait très, très bien. C'est quelque, c'est quelqu'un qui m'épate, en fait, d'année en année et où tu sens vraiment une évolution, une évolution année après année, là où on en a parlé, dans les précédents lives, on ne sentait pas cette évolution avec Titi encore. On la sent moyennement avec Zverev, même s'il commence un peu à évoluer. Il met plus de temps à évoluer. Vraiment, Tim et Medvedev sont les deux qui se dégagent de, d'une progression, d'une progression vraiment positive, an, positive, pardon, année après année.
0: Je, je suis d'accord. Et, euh, bah, du coup, euh, sur ce match, j'ai, j'ai fait un petit peu pareil que sur l'autre. J'ai pris des risques et je suis allé sur le même type de scénario... Donc, le, le, score, le score après euh, deux jeux de service, 2-0 Medvedev, c'est coté à 3,95. Encore une fois, un break euh, rapide et on confirme le break. Ça donne une cote à 3,95. Et sinon, le score exact, multichose, 6-0, 6-1, 6-2, 6-3 ou 6-4, c'est coté à 1,70. Si je ne me trompe pas, Medvedev, sur tous ses matchs de cette US Open, il n'a pas eu de, de tie-break à jouer. Et je, je, je le vois capable, très clairement, de breaker euh, Rublev
1: ah oui non mais euh, il est très clairement de, capable de, de briquer de toute façon n'importe qui Medvedev a concédé 5 jeux contre Tiafo, il a concédé 8 jeux contre Wolf il a concédé euh, 9, jeu. 9, 9 jeux contre O'Connell jeux, ouais. Ouais. il a concédé 7 jeux contre C'est... C'est ça fait vraiment peur ces statistiques, très franchement ça fait flipper ouais après okay. on peut faire après on peut faire la même avec Rublev. Hein. Il en concède un peu plus contre Chardy, un peu plus contre Barère, mais il en concède quatre contre Caruso. Il met une double bulle et euh, bon contre Berrettini il concède un 7, mais derrière il était vraiment serein. Euh, Medvedev est vraiment flippant. Oui les codes les codes de, de ce match sont vraiment basses, nous dit Joblin sur le sur le chat je suis d'accord avec toi c'est pour ça je te répète que moi j'avais joué c'était euh, Medvedev gagne le premier set et gagne le match c'est coté à 1,45 alors c'est une petite cote mais si tu le combines avec le 3-0 team par exemple ça te fait une cote de 3 ça te fait une cote de 3 euh, dans un combiné, une cote de 3 qui paraît quand même peu risquée. et si tu rajoutes
0: à ça euh, Serena Williams par exemple contre Pierron Kova, ben, ça te fait un petit peu monter
1: Tiens, d'ailleurs, euh, Brady a gagné encore.
0: Ouais, bah ouais.
1: Vu la puissance qu'elle dégageait euh, face à Poutine Seva, elle était cotée à, à 1,48, je crois, mm. euh, hier quand on en a parlé, ou 1,50, je crois que sa cote avait baissé aujourd'hui. Mais euh, voilà, elle n'en elle a fait qu'une, euh, qu'une bouchée. T'as
0: aussi Azarenka face à Mertens, euh, je verrai bien la, la Biélorusse. Elle s'était affrontée à Cincinnati, ça avait donné attention. victoire pour euh, Azarenka. Ah mais non, je je... non, non, elle s'était pas affrontée à Cincinnati. Non. Mais il jouerait quand même la Biélorusse.
1: Attention quand même à, à Mertens. Ouais. Parce qu'elle a, ouais. elle a salement sorti Kenin hier.
0: Ouais, mais je
1: fais elle a... ça. à un hasard. Elle a concédé qu'une seule fois sa mise en jeu. Sur, euh, c'est très important comme précision sur de la WTA. Donc attention à, <rire> vous pouvez C'est faire un
0: petit,
1: juste pour vous embrouiller
0: bah, Chrissy, ouais. Dès, bah, à Rome on attend le retour de, enfin on attend le début du, du tournoi à Rome et on va pouvoir voir Maxime Chrissy <rire> et, euh, et, et chapeau Carigno ben bah, écoute Nico tu sais ce qui va se passer de toute façon tu m'as dit que Carigno n'était pas régulier qu'il allait choke lamentablement face à Chapeau Valoff. écoute on aura la réponse euh, cette nuit
1: Écoute, qui de qui de l'ado espagnol ou de l'ado russe d'origine, enfin l'ado canadien d'origine russe, va l'emporter Je ne sais pas, mais en tout cas, j'attends qu'on se règle. De toute façon, il est 23h47, on s'est donné rendez-vous à 1h30 sur le parking d'Auchan Vélizy, donc euh, on va se régler, mon gars. On va se régler. Mais euh,
0: si PCB arrive à passer, chapeau euh, Valoff, je serais pas étonné qu'il élimine également ce
1: VRF. Oui, bah, de toute je, façon.
0: Je, je, tenterai, je tenterai le coucou de Zverev euh, PCD.
1: Je m'y gars, engage. Les gars, on parle de Zverev. Vous savez ce qui vous attend <rire> Et oui C'est l'heure C'est l'heure de la photo, bien évidemment, traditionnelle. Et ben, vous voyez, chaussée de salle, en train de bronzer. Il était exactement comme ça aujourd'hui sur le cours.
0: <rire> voilà. Et il a réussi à gagner. Hein. Ouais. Mais... Euh, je été... parle de, de Nishikori ouais, il a perdu à son entrée après Nishikori était forfait à l'US Open à cause du Covid euh, il n'a pas dû beaucoup taper la balle face à un Ketsmanovic qui, qui peut toujours être dangereux c'est pas, c'est pas forcément étonnant c'était une reprise on va dire pour lui malheureusement et de toute façon Nishikori moi, il fait partie de ma blacklist depuis ce qu'il nous a fait euh, cette année en Australie moi je, je le boycotte Trop, trop de fois, Nishikori euh, nous fait des carnas, donc euh, blacklist pour euh, le japonais.
1: C'est cette année où il fait son match en 5-7 contre le polonais,
0: ouais. là Ouais, contre Camille. Ouais. Je crois que et c'est. Où... Et oui. Il... Les, les années suivent et se ressemblent, c'est... mais je crois que c'était cette année. C'était que pas que 2019. Genre, cette année, il est... Ouais, cette année, je crois ouais, ouais. parfait. Ouais, cette année, il est parfait. <rire> c'est parfait. C'était 2019, 2019, déjà. Ouais. Bah, c'est un... en 2019 où ils volent. Euh... Enfin, ils volent. L'arbitre vole. Euh... Euh, PCB. P.C.B. contre Kay. Ça, je m'en suis pas remis. Franchement, un non-match total de Nishikori et il arrive à remporter ce match. Non, mais ce qui s'était passé, euh...
1: c'était ce qui s'était passé, c'était c'était incroyable. C'est, enfin bon, on va, on pourra faire des rétro tennis en ça. On, on, on le fait déjà d'ailleurs. Je vous invite à, à écouter nos podcasts sur sur le les années légendes. D'ailleurs, on je reprendra crois qu'on... bientôt
0: hein, parce qu'on s'est mmh. arrêté à 2011. Forcément, hein, tu, on s'est arrêté au cosmique Tennis de il y a on plein On se de choses pourquoi à pourquoi. Euh, il y a plein de choses à dire en hein, 2012, 2013 et tout. Bon, en même temps, il y a eu la Ligue des Champions, entre-temps, il y a, il y a eu plein de choses. Bon, je pousse, chapeau, je, je prends parti. Bah écoute, t'as fait... moi, j'ai, moi j'ai dit que PCB prendrait un 7. Ah non, j'ai mis la victoire de PCB. Non, non, t'as
1: mis PCB P- BTTS, PC-B, euh, PCB, commence pas.
0: PCB. Bah attends, PCB 260, PCB BTTS 3.15.
1: Ouais, bah moi, bon. j'ai mis, moi j'ai mis chapeau BTTS on verra bien et j'ai mis le BTTS en sec aussi
0: c'est ce que, ouais, ce que j'ai fait moi aussi sur, euh, sur euh, ZRF Zurich. Euh, j'ai pas pris de
1: risque sur ce match. Non, bah as bien fait, puisque moi je me suis fait. Euh, je me suis bien fait baiser comme une fois n'est pas coutume. J'avais mis 3-0 ce VRF en pensant qu'il allait euh, qu'il allait arrêter de bronzer. <rire>
0: que nenni ça, ça se trouve, il réserve son 3-0 pour la, pour la demi-finale. Hein. Ça oh. se trouve,
1: il va mettre 3-0 en finale à mettre VDF ou team, on va rien comprendre. Deux. Deux. <rire> ouais.
0: Bah justement, la finale, en tout cas. Donc, on est au moins un match là, parce que pour l'instant, ouais, c'est. Je pas je suis pas content de cette deuxième semaine. La première semaine, ça allait, il y a eu des matchs assez, assez top. Mais là, pour l'instant, je reste sur ma faim. Je pense que depuis l'élimination de, de Djoko, il y a eu un gros, il, eu, il eu un gros drop en termes de niveau, à part peut-être bah, à part Dominique. Tchim, voilà, le, le seul mal alpha parmi tous ces, parmi tous ces jeunes puceaux.
1: Le beretinis Veref était pas mal.
0: beretinis Veref
1: euh, berrettini euh, Roublev.
0: Ouais, le premier set, après, Berrettini a fait trop de fautes et tout, c'était... Ah, j'ai, j'ai pas aimé, après. Franchement, Berrettini m'a, m'a, m'a déçu. Et je pense que lui-même a dû être déçu. Euh... Alors, ne parlons pas du post de Minor, honnêtement,
1: c'était... Oh. Non, mais ah, c'est... Euh... c'est compliqué... Euh... Il dit, alors Joe, Joe qui nous dit vous changerez d'avis sur la deuxième semaine avec la demi team Medvedev. Ouais mais on n'y est pas encore, Joe. Ouais, on n'y
0: est pas encore. Eh hey, t'es pas à l'avril qui est un Medvedev. Non, j'avoue, j'ai du mal à y croire. Non, franchement, euh, il nous faut team Medvedev. Non mais regarde, tu t'attendais, tu, t'attendais tu, 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 tu t'attendais à ce que Djokovic y soit finale.
1: Tu crois Tu t'attendais à ce que Djokovic passe tu vois, tu oui, t'attends. mais tu
0: vois que genre, les deux ne passent pas, par exemple, ça serait bizarre. Parce ouais, que par tu à un... l'abri,
1: malheureusement, tu vois, d'une blessure, d'un truc du genre, c'est ça aussi le en... truc.
0: En, en fait, ce qui n'y crée le truc, c'est que Team se qualifie pas. En partant du principe que Team se qualifie, bah, un Team roublef ça peut, ça peut être stylé. Un Team Medvedev aussi. Moi, je prends les deux, tu vois. Juste, par contre, il faut qu'il y ait Dominique.
1: Ouais, non, mais je suis d'accord, parce que Medvedev de Minor, euh, la messe, je pense, elle sera vite dite. Mais, mais j'ai peux... De... Peu de chance à avoir demi-nord à, euh, à part gros accident ou, euh, ou énorme perf de ton australien euh, préféré. Tu l'aimes bien ce petit demi-nord quand même. Demi-nord. Ouais.
0: Ouais, ouais bah je le suivais pas mal sur euh, les, les, les petits tournois. Euh, maintenant, je, je l'aimais beaucoup, mais il avait pas encore cette moustache horrible, donc euh, pour l'instant, voilà quoi. J'ai mis notre euh, notre amour entre parenthèses.
1: Votre idylle.
0: Exactement. Je pense que sur d'autres joueurs. Et Dominique Tim, ben, depuis, ben, depuis 2015, moi je, j'adore, ce, j'adore ce joueur. 2015 ou 2014, lorsqu'il va Vavrinka, c'était à Madrid. Euh, je crois que c'était 2014. Euh, Vavrinka avait, avait remporté l'Open d'Australie. Et là, tu découvres euh, cette, euh, cet Autrichien avec son revers à une main qui t'envoie des, des, des soupapes. Alors, franchement, j'ai. Cette, cette année, si... et rappelle-toi, on l'a souvent dit, hein, Tim, son premier grand chelem, ça sera pas forcément Roland, ça sera sûr. du Ah oui, oui,
1: oui. J'avais on a toujours dit, dit, a toujours dit que c'était l'US Open.
0: Je l'avais, moi, je l'avais senti en Australie, j'avais annoncé la finale djokovic tim Bon, c'est passé à, c'est passé à, à rien. Hein, moi, euh,
1: j'avais dit US Open, je mais, m'en souviens.
0: Mais l'US Open, je, pour moi, c'est, c'est pour lui. Il est le temps.
1: Moi, c'est c'est ce que j'avais dit en début de saison sur euh, bah justement le premier podcast de l'Open d'Australie, où je me disais que euh, les nouvelles têtes gagnaient souvent à, à à l'US Open et que c'était c'était le seul Grand Chelem qui n'était pas chasse gardée euh, d'un des trois. Enfin, chasse gardée Wimbledon, euh, ça fait longtemps que c'est plus la chasse gardée de Federer. Mais euh, mais bon, on on va de toute façon avoir un, un, un nouveau vainqueur de Grand Chelem. Ça, c'est une certitude. Je te propose euh, bah, de donner rendez-vous, Basse, euh, demain. Ou après-demain Demain. Parce que demain, il y, y a des matchs qui se jouent. Et, et, et on connaîtra, il y en aura. Exact, exact, exact. Je suis jeu- avec c'est, ce jeudi,
0: c'est jeudi. Du coup, mercredi, les gars, repos. Pas de live, euh, pas de live tennis.
1: Voilà. Et bien, bah, très bien. Donc, euh, bah, c'est en demain, peu. mercredi.
0: Ah, c'est jeudi. Ah,
1: attends. <rire> <rire> ça y est on est embrouillé. Ça recommence. Non c'est demain c'est. De...
0: C'est quand le jour de break. Les demi-finales c'est quand c'est vendredi. Ah, c'est euh... vendredi ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Sinon on peut se donner rendez-vous à vendredi pour faire euh, toutes les demi-finales d'un coup.
1: Ouais on peut euh, on peut soit vendredi on peut euh, on peut aussi euh, on peut aussi faire un live spécial. Euh... Dans, dans la semaine, c'est pas euh, c'est pas un souci, on verra. On va voir le calendrier, de toute façon, on vous tiendra au courant pour euh, ouais. pour les demi-finales.
0: En fait, c'est ça. Demain, no, demain normalement, il n'y a pas de live, sachant que jeudi, il n'y a pas de match. Ça reprend vendredi. Et
1: c'est jeudi soir, normalement, le live le pour vendredi. les deux demi-finales. Ouais,
0: voilà. Mais au lieu de jeudi soir, on peut faire ça vendredi. Comme ça, euh, on parle vraiment bien des deux et on se pose tranquillement. On peut même se faire une demi finale en live euh, au téléphone
1: bah Faudrait ouais. juste faudrait juste pas qu'il colle une demi-finale à 19h, quoi. Ouais, on avoir... Et l'autre en night session, c'est juste ça, en fait, qui me fait peur. Ouais. Ouais, bon, ouais. enfin, de toute façon, nous, on va s'organiser de notre côté. Euh, demain soir, messieurs, Live NBA, le NBA Cast, il revient avec Bucky, qui était tout à l'heure, d'ailleurs, sur le chat. Avec Thomas, avec Pierre, avec Samir, on sera tous là... Euh... On sera tous là pour parler NBA. On vous donne rendez-vous à partir de 21h30 euh, sur la chaîne Twitch. Donc, ça ne va pas parler tennis, ça va parler play les gars.
0: Et, et jeudi, ça va parler Ligue 1, ce, ce, ce beau championnat qui et va jeu. revenir. Et, et jeudi, c'est ouais, Ligue 1 live, ouais. donc, euh, donc, voilà, je peut-être que le tennis, les demi-finales, on peut se faire ça pour vendredi. A voir. En
1: tout cas, je remercie ouais. tout
0: le monde. Oui, demain, demain pause, s'il vous plaît. Il faut que tout le monde dorme, en effet.
1: Là, vous commencez à avoir les cernes. donc euh,
0: on, va, on va se reposer un petit peu.
1: Non, mais de toute façon demain l'équipe tennis se repose et euh, bah, c'est l'équipe NBA qui va prendre le live en main euh, jeudi on a dit football on vous annonce le programme de toute façon sur, sur, euh, sur Twitter mais on vous attend quand même demain à 21h30 pour le NBA Cast en attendant, salut à tous Bas, merci beaucoup merci à toi et bons tips messieurs
0: merci.